0: Ja, soll ich mal anfangen jetzt, Stefan? Ja! 2019? Soll ich mal anfangen? Ja! Ja, ne neues Jahr, alter Podcast, äh, auch 2019, sind wir wieder vertreten. Stefan, bist du ins, ins neue Jahr gut reingekommen? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also
1: alter Podcast stimmt natürlich nicht ganz, es sind schon neue Folgen. Ne? Ähm, ja, Da würde ich dich gerne korrigieren. Aber, ja, ich hatte eine ja an Silvester. Ich Semester. wollte ich mal sagen, du hast gearbeitet. ich Du hast gearbeitet, ja, hab, du hast gearbeitet, gearbeitet. an Silvester. Erstmal
0: schön Geld verdienen an Silvester. Ja, also das Beste ist ja, du, du hast ja auch noch am ersten Geburtstag. Das heißt, genau die ersten 30
1: Minuten meines äh, Geburtstags habe ich gearbeitet.
0: Meine Güte. Ja, es
1: war aber auch in Ordnung. Ja. Ne? Also da habe ich halt. Hast äh, ja,
0: hast ja alles, alles gegeben für 2018. Ja, das, das Selbst am letzten, am letzten Tag des Jahres noch bis nur arbeiten. Ja, man
1: Wahnsinn. muss natürlich, äh, ne, wenn man es ja, hier
0: nicht geben in Deutschland. Habe ich noch nie
1: von gehört. Ja, gut. Vielleicht will keiner mit dir Party machen, ne? Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> oder so. Oder die Gastronomen haben da einfach keinen Bock drauf, da noch Silvester zu arbeiten. Ich meine, die Kellner, die waren doch bestimmt auch, auch bedient, oder? Dass die da rumeiern mussten? Ja, wahrscheinlich.
1: Oder? Ja, ich wie waren die drauf?
0: Hatten die so eine Fleppe?
1: <lacht> nee, die waren eigentlich alle ganz nett. Wenn, wenn ja, die kriegen auch mehr Geld.
0: wie es. Was? Ja, gut, ist ja Feiertag quasi. Die kriegen doch sowieso alle nur drei Dollar und den Rest wird über Trinkgeld gemacht. Ja, nicht.
1: Bei, nicht bei einer Hochzeit, da kriegt man schon das Gutgeld.
0: Ja, das ist aber auch da stehen auch immer so Glasboxen. Äh, ja, ja, aber
1: das ist nicht das Einzige. Na naja, auf jeden Fall haben äh, wir bis 12.30 Uhr halt da. Äh, und dann äh, sind wir abends noch auf so ein, in so eine Bar gegangen mit so einem DJ, das war auch ganz cool. Die, mit dem Nee, nee, nur um die Second Shooterin und ich halt.
0: Ach so, okay. Äh, da ja, das ist doch schön. Ja. ja, aber wir wollen uns heute nicht weiter über deinen Geburtstag unterhalten, sondern wir haben uns wieder ein Thema ausgesucht und zwar Hochzeitsmessen. Wir haben, wir haben es jetzt Januar. Die Hochzeitsfotografen haben eigentlich nichts zu tun um diese Jahreszeit, in diesen Monaten. Und ja, das sind ja die Monate, wo die Brautpaare zu Hochzeitsmessen gehen, Hochzeitsmessen besuchen. Und ja, ich, ich, ich mache das ja schon über acht Jahre. Ich habe viele Jahre auch Hochzeitsmessen, oder habe ich nicht nur besucht, sondern war da auch Aussteller. Ähm, ich finde, das ist immer eine schwierige Frage, ob man äh, zu Hochzeitsmessen hingehen sollte als Brautpaar. Äh, ich bin da ein bisschen skeptisch. Was meinst du, Stefan? Was hältst du von Hochzeitsmessen?
1: Naja, also prinzipiell ist ja einfach nur die, die, die Idee, dass man halt äh, viele verschiedene Dienstleister kennenlernt, indem man einer Veranstaltung geht. Und das finde ich so im Grunde halt äh, gut. Ich habe halt bisher jetzt erst zwei gemacht. Ähm, beides so mit mittlerem Erfolg. Ich wollte jetzt mal eine andere ausprobieren. Im äh, April ist das glaube ich. Habe ich mich jetzt angemeldet. Für so einen Stand auf so einer etwas größer dimensionierten ähm, Hochzeitsmesse, wo halt weiß nicht, immer so ein paar hundert Brautpaare halt hinkommen und ähm, ja, das, äh, ja, da bin ich ja gespannt, wie das läuft. Das, das äh, ist auf jeden Fall halt mal eine andere Form der Werbung. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mal was, an, ne, ich mach mal was anderes mache. Ähm, mhm. Dass man vielleicht mal andere Kunden generiert oder halt also, also andere Leute erreicht. Ähm, also
0: du bist da trotzdem hingegangen, obwohl du ja eigentlich eine gute
1: Auftragslage hast, oder? Ja, genau. Also ich habe jetzt schon... Äh, Dritte Hochzeit für 2020 und irgendwie, ich glaube, 21 oder so für dieses Jahr.
0: Ähm okay. Aber da, darf ich mal eben kurz, ich möchte mein Fazit mal eben kurz vorwegnehmen. Mein Fazit äh, dieser, dieser, dieses Themas ist eigentlich, dass nur die Fotografen auf Hochzeitsmessen vertreten sind, ähm, die nicht genug Aufträge sonst bekommen würden. Und deshalb muss der Fotograf über andere Wege an Aufträge kommen. Und deswegen stehen die Fotografen, die nicht die Besten sind, auf den Hochzeitsmessen. Das ist eine gewagte These. Was meinst du? Äh,
1: ja, da ist, da ist äh, sicherlich was Wahres dran. Insofern, dass halt natürlich äh, jemand, der schon meint, er hat absolut ausreichend viele Buchungen, der wird da wahrscheinlich nicht mehr hingehen normalerweise. Bei mir war es jetzt eher der Fall, dass ich mir halt denke, okay, wenn es so weiterläuft wie bisher, dann werde ich wahrscheinlich so wieder so Mitte 30 oder 40 Hochzeiten bekommen. Ähm, mhm. Damit bin ich ja absolut zufrieden, das reicht mir auch. Aber ich hätte halt schon gerne mal eine Saison, wo ich halt doch mal ein bisschen mehr Masse äh, mache. Ähm, okay. Und deswegen ja, habe ich mir halt überlegt, ist dass, eine Meinung. dass ich da mit, den, mit, den, mit so einer Messe da zumindest mal was, ne, was anderes probieren kann.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, du machst ja auch eine Masse an Hochzeiten, das, das macht ja in Deutschland keiner. Also wo ja hier die, die, die Hochzeitsfotografen mit 30 oder 40 zufrieden wären. Was hast du, du peilst jetzt 50 an oder was ist dein Ziel?
1: Ne, ich wollte mal ausprobieren, wie, ich meine, das ist ja der einfachste Weg, um mehr, mehr zu verdienen letztlich, wenn du halt irgendwie, ja zum ja, Beispiel klar. 50 Hochzeiten machst. Und ja. äh, das heißt dann, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so einfach ist, das zu erreichen aber man kann es ja mal halt probieren, indem man halt mal ja, so also, eine Hochzeitsmesse besucht.
0: Ja, ich, ich will auch nicht behaupten, dass, äh, also das ist auch auf gar keinen Fall so, dass da nur schlechte Fotografen stehen auf Hochzeitsmessen, auf gar keinen Fall. Aber was ich halt immer gemerkt habe, ähm, dass, es, dass es so ein guter Einstieg ist in die Selbstständigkeit, dass Fotografen, die gerade gestartet sind, ähm, dass es ein gutes Sprungbrett ist, wenn du auf Hochzeitsmessen gehst, dass du dich da präsentierst, weil dich dann vielleicht noch keiner kennt oder weil halt die die Weiterempfehlung halt noch nicht so gut läuft, weil du gerade erst frisch auf dem Markt bist. Und aus der Sicht ähm, macht das halt absolut Sinn. Aber dann stelle ich mir halt immer die Frage, wenn du, wenn du das mehr als drei oder vier Jahre machst, und ich habe das mal so im Umkreis hier beobachtet, wenn da, wenn da der Fotografen häufiger als drei oder vier, vier Jahre nacheinander auf der gleichen Messe Aussteller sind, dann, dann ist da irgendwo ein Fehler in der Selbstständigkeit. Also dann scheint da irgendwie was grundlegend falsch zu laufen, weil ich, ich, ich sag mal so, dann, dann bist du, kriegst du auch nicht die Aufträge anscheinend langfristig, dass du da sagen kannst, okay, das läuft über Weiterempfehlungen und deswegen muss ich weiter zu diesen Hochzeitsmessen gehen und ähm, ja, dann muss der Fotograf das machen. Und irgendwie bei mir war das halt so, ich habe das auch immer gemacht, ich bin da hingegangen, weil ich dann die ersten Jahre irgendwie ein paar mehr Aufträge haben wollte, aber ich habe das auch nur, nur zwei Jahre gemacht, weil ich es wirklich benötigt habe oder ich sag mal drei Jahre. Und dann waren es halt auch eher so diese kleinen Hausmessen. Also ich war zwei Jahre lang auf zwei kleinen Hausmessen. Hausmesse heißt halt bei Gastronomen halt direkt in der Gastronomie äh, mit, mit immer den gleichen Dienstleistern, was halt echt so sehr, sehr familiär und sehr, sehr klein gehalten war, was ich halt viel, viel geiler finde als so große Hallen, wo das dann stattfindet. Und äh, dann habe ich halt irgendwie so im dritten oder vierten Jahr gemerkt, so, okay, eigentlich müsste ich da jetzt nicht mehr hin, weil ich dann auch gemerkt habe, da kommen nicht mehr so die Aufträge drüber weil ich dann meistens schon ausgebucht bin für die Termine, wo ich dann angefragt werde und ähm, deswegen bin ich da eigentlich nur noch hingegangen, um halt den, ja, den, den Kontakt aufrecht zu erhalten, dass man, dass man diese, dieses Treffen einmal im Jahr mit dem Gastronom, mit allen anderen Dienstleistern, dass es so ein Ritual im Februar geworden ist, dass man halt alle wieder sieht und dass die Leute halt auch wieder immer noch wissen, okay, Kai Polkamp ist immer noch vertreten in Münster. So sehe ich das irgendwie. Ja,
1: klar, man kann natürlich das auch nur so als Netzwerksache sehen, für, für mich war es halt so, dass ich bei der ersten Messe, da habe ich glaube ich einfach nur eine, eine echte Buchung draus generiert und ein Brautpaar, mit denen habe ich dann halt die Verlobungssession gemacht, das war halt so ein, äh, so ein Ding, was ich da verlost habe, aber das war dann halt ja. so, dass die irgendwie schon wen anders gebucht hatten, also als Fotografen okay und ähm, ja, das war natürlich dann irgendwie, äh, ist dann blöd gelaufen. Ne? Also da hätte ich, ähm, ich hätte gerne mal die Hochzeitsfotos gesehen, weil das halt so ein total altmodischer äh, Fotograf ist, den sie da gebucht hm. haben. Ähm, aber grundsätzlich ist es am Anfang ja nicht schlecht, gerade wenn man noch so ein bisschen niedrigpreisiger ist, wenn man dann halt sagt, okay, ich gehe mal auf so eine Messe, und lass mich meinetwegen mal fünfmal buchen und dann habe ich erstmal so einen Anfang ne, fürs nächste Jahr. Ähm, aber das ja, ist, glaube also, ich, auch ein Problem. Das höre ich halt von vielen, dass die Bordpaare, die da hingehen, immer einfach nur nach irgendeinem so Deal suchen, ne? dass die halt sagen: ich will hier
0: richtig günstig genau. äh, irgendwie so einen riesen Rabatt oder so bekommen. Ähm, also es, es sind da halt meistens nicht die Wunschkunden, die jeder Hochzeitsfotograf haben möchte. Das ist halt der Punkt. Also, das, also wenn du das halt aus, auch aus der Sicht des Brautpaares siehst, gehen, dir, gehen die da ja auch hin. Wahrscheinlich nicht, weil die die besten Fotos haben wollen, sondern natürlich, um, um erstmal zu gucken, was gibt es auf dem Markt. Die beschäftigen sich da natürlich nicht so mit, wie wir das tun. Aber ähm, die Fotografen, die dann da sind, das sind meistens nicht die besten Fotografen auf dem Markt oder die Fotografen, die die beste Arbeit abliefern sondern das sind dann halt eher so die, die vielleicht ja preislich interessant sind für die Brautpaare.
1: Genau, ja.
0: Und deswegen ist dann halt auch immer die Frage, ob das dann, also ich habe noch nie irgendwie Brautpaar bei mir sitzen gehabt, die gesagt haben, ja, wir waren auf der Messe, das war total toll. Also immer, wenn ich halt frage, okay, und wie, was macht ihr jetzt als nächstes? Ähm, äh, was müsst ihr noch planen? Habt ihr schon Brautkleid? Habt ihr schon Deko? Und wenn die dann sagen, ja, Ho ja Hochzeitsmesse, gehen wir mal und dann frage ich die danach immer, wenn ich die dann am Hochzeitstag wieder selber sehe. Ähm, die fanden das nie geil, muss ich sagen. Also wenn dann diese Hausmessen, wo dann wirklich so eine Gastro einlädt, kommt doch zu uns und dann kriegst du dann auch umsonst einen Sekt und ein Stück Kuchen. Ähm, aber wenn du dann irgendwie 15 oder 19 Euro Eintritt zahlst, wie das hier bei, bei uns in der Halle Münsterland ist, also die Veranstaltung ist eine, ist eine komplette Katastrophe. Also das ist, äh, ich, ich war da einmal, bin ich da die geht, ich weiß, ich weiß nicht wann die ist, irgendwann jetzt ist sie auch und ähm, die geht dann glaube ich von Freitag bis Sonntag oder von Samstag bis Sonntag und du zahlst glaube ich 15 Euro oder 19 Euro Eintritt, was ich schon eine, schon eine Frechheit finde, weil ich glaube, du bekommst da gar nichts für, einfach nur Eintritt und dann kannst du dir da die, die, die Flyer sammeln und ich bin da einmal reingegangen, halbe Stunde vor Ladenschluss, ähm, musste ich dann auch äh, zum Glück keinen Eintritt bezahlen bin ich da mit meiner Freundin einmal kurz über die Messe gegangen, weil ich da immer so viel Schlechtes von gehört habe. Und ich dachte immer nur so, okay, so scheiße kann es doch gar nicht sein. Und das war echt, es war genauso beschissen, wenn nicht sogar noch beschissener, als das, was mir immer erzählt worden ist. Es war einfach nur eine Riesenhalle, ganz viele Aussteller. Und dann waren wir mit einer der, der letzten Gäste und alle dachten natürlich, wir sind jetzt ein Pärchen, was heiraten will und äh, potenzielle Kunden. Und die sind alle auf uns losgerannt, haben uns mit Flyern zugeschmissen. Ein Gitarrist ist dann noch vor uns auf die Knie gefallen und hat uns da so ein Solo gegeben. Also es, es war so fremdschämen und so unangenehm einfach. Ich dachte, ach du Scheiße, ey. Und dann stand da irgendwie, keine Ahnung, vier Fotografen und vier Leute, die noch Fotoboxen angeboten haben. Also es war irgendwie, irgendwie war das nix. Kann ich nicht empfehlen. Ja, liegt ja. wahrscheinlich auch am Ach,
1: Veranstalter, ne? Also ich meine, das ist wahrscheinlich der...
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaub, das ist so eine Kette, das ist irgendwie, die, das gibt es in Dortmund oder sowas, das gibt es in ganz vielen Städten und das heißt auch, glaube ich, immer gleich. Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist immer die gleiche Veranstaltung, dann halt nur an verschiedenen Orten. ja Aber das ist dann dann zahlzeit halt irgendwie pro Quadratmeter. Weiß ich nicht, wie viel das kostet, aber ich glaube, da, da bist du nachher, ich habe mal gehört, irgendwas mit 2.000 bis 4.000 Euro, bist du da wohl los? wenn du da Messestand, und wenn du dann noch da ordentlich einen Stand aufbauen willst, dann bist du noch mehr Geld los, und dafür musst du auch erstmal wieder die Hochzeiten reinkriegen, also da musst du ja damit vier Buchungen rausgehen, damit sich das irgendwie ansatzweise gelohnt hat, und bei dir ist es ja glaube ich nicht so teuer, oder? Was, was hast nee, du da ich habe jetzt,
1: dadurch, dass ich so recht früh gebucht habe, habe ich halt irgendwie ich glaube 700 bezahlt, und noch für einen recht guten Stand, also zumindest hat sie mir halt gesagt, hier, du kriegst so einen Eckstand, das ist direkt die erste Reihe, nachdem man, also man geht halt rein, da geht man eine Reihe entlang ja. und äh, dann bin ich halt da an der Ecke. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Standort, da kann man sich halt ganz gut präsentieren. Ähm, ja, und ich werde halt dann, ähm, ich muss halt noch irgendwie überlegen, wie ich da meine Bilder genau präsentiere. Ist sicherlich, ähm, äh, brauche ich vielleicht noch etwas, etwas, etwas Größeres, als ich was bisher habe. Ja, aber ansonsten, ja, schlechter einfach mal dieses neue Giphy-Ding dahin, was ich da habe, dieses Fotobuch-Ding. Fotobox, ja. Und, äh, ja, dann mal schauen. Ich meine, das ist jetzt halt 700, das ist halt jetzt nicht so was, wo man irgendwie, äh, wenn man jetzt das reicht ja quasi, wenn ich eine Buchung bekomme, dass ich das dann erstmal wieder raus habe. Ähm, ja, ist es ist halt, äh, Bald abzuwarten, ob sich das im Endeffekt dann gelohnt hat oder nicht. Aber es ist halt ja. auch so im, im, äh, im Frühjahr. Und da habe ich sicherlich auch, wie du schon sagst, da hat man natürlich schon viele seiner so Buchungen und muss dann oft sagen, nee, bin ich eh schon äh, gebucht. Aber meine Hoffnung ist halt, dass dann halt auch so die Leute, die halt für 2020 schon früher planen, dass die dann da auch hingehen. Äh, ich merke das jetzt, dass die Anfang 2020 irgendwie schon zunehmen. Und das wäre halt so die. Äh, die Idee, dass man die quasi schon mal früh abfängt und äh, ja mal gucken, wie das läuft. Ja. Ich dann berichten.
0: Ja, aber ich finde das ja ich, ich finde das immer. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Also die Fotografen, die dann da meistens äh, auf, auf, auf der Messe ausstellen, sind dann leider meistens immer die, die dann halt ähm, weiß nicht langfristig das nicht hinbekommen haben, sich auf dem Markt zu platzieren oder dass die langfristig da keine Empfehlungen ausgesprochen haben oder halt auch kein Netzwerk aufgebaut haben. Und da denke ich dann halt immer, bevor du jetzt 2.000, 3.000, 4.000 Euro in so einen Messestand steckst... und dann auch noch zwei bis drei Tage da stehst und noch Werbemittel, äh, auch noch musst ja auch noch bezahlen. Das kannst du doch besser in, in, in Google stecken oder in, machst du kostenlose Fotoshootings, Netzwerk aufbauen, äh, mit Gastros zusammenarbeiten. Was weiß ich, also alles ist aus meiner Sicht langfristig besser... Als, als sich auf so eine Hochzeitsmesse zu stellen. Außer natürlich, wenn du gerade gestartet hast, ein, zwei Jahre kann man das machen, aber drei Jahre hintereinander halte ich schon für Quatsch. oder? Ja, also, also machst... das
1: ist richtig. Man hat eigentlich immer jetzt überlegt, wenn ich jetzt 700 in Google stecken würde, würde ich da sicherlich auch eine Buchung mit generieren. Aber es ist halt auch interessant, mal so eine andere Sicht auf den Markt zu bekommen. Also einfach so für mich jetzt mal zu sehen, gehen da andere Brautpaare hin. Ich, für mich ist es immer, jedes Mal, wenn ich sowas mache, so ein Testen von dem, äh, was ich vielleicht sonst nicht erlebt hätte. Ne? Also äh, ja, okay. ne, ne, Das ist zum Beispiel bei der, äh, auch, auch die Location von der Messe, das ist halt so, da gehen sicherlich eher so, die, sag ich mal, Süd, so, die so im Süden auf dem Land wohnen, um Buffalo herum hin. Und ähm, okay. da kann ich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass ich die halt vielleicht anders nicht so, äh, so in der Masse erreicht hätte. Ich bin ja. mal gespannt. Also es ist auf jeden Fall, denke ich, für einen für Anfang nicht verkehrt, das mal auszuprobieren für sich. Im Grunde ist es ja halt eine alte Form der Werbe Werbung. Ne? Also du kannst ja quasi sagen, okay, Online-Werbung ist quasi so das Neueste, dann vor allem irgendwie so ja. Instagram oder so. Und dann gehst du halt vielleicht. Du kannst natürlich Printwerbung machen, da weißt du halt gar nicht, wer das liest und ob das
0: überhaupt wer liest. Ey, was, was, was meinst du, wenn du 2000 Euro oder, oder die 3000, was du auf dieser Messe ausgibst, wenn du das in Instagram-Werbung stecken würdest, wenn ja. dein, dein, dein Account abgehen würde? Das macht doch viel mehr Sinn. Ja, auf
1: jeden Fall. Sehe ich, sehe ich genauso. Also, das würde ich auch. Ähm, würde ich auch empfehlen. Aber ich habe mir halt überlegt, okay, 700, das ist noch so
0: zu so rechtfertigen. Und ja, aber das, das, das machst du einmal. Ich sag dir auch, das wirst du keine zwei, drei oder viermal machen. Nee, nee. Vielleicht noch ein zweites Mal. Aber das machst du einmal, um es auszuprobieren, um die Erfahrung zu sammeln. Das ist ja auch gut, habe ich ja auch gemacht. Aber du wirst es nicht langfristig machen. Auf gar keinen Fall, das glaube ich nicht. Nee, hätte
1: ich jetzt auch nicht vor, dass jedes Jahr es sein ist, dass ich da irgendwie zehn Buchungen generiere. Dann gehst du natürlich nochmal ja. hin.
0: Ja, und vor allem besteht es halt auch direkt im, im Konkurrenzkampf mit, mit anderen Bewerbern und anderen Dienstleistern, weil meist, es ist ja einfach so, dass die Dienstleister, die am meisten in der Hochzeitsbranche verdienen, sind Gastronomen, Brautläden, Schmuckläden und Fotografen. Das sind ja die, die am meisten verdienen. So die anderen, ob das Visagisten sind oder Dekoration oder Floristen, die verdienen ja alle da an, an, an der einzelnen Hochzeit viel zu wenig dran als dass die sich dann auf solchen Messen platzieren. Und deswegen ist es ja halt auch immer so, dass immer nur diese Dienstleister da vertreten sind, die da auch relativ viel dran verdienen. Und deswegen ist es ja auch so, dass da teilweise, wie, wie ich eben erzählt habe, dass da vier Fotografen auf, auf einer Messe stehen. Und wir sprechen jetzt nicht von drei, vier Hallen, sondern du konntest quasi von Stand zu Stand fast hüpfen. Und dann stehst du ja direkt so nebeneinander quasi. Du kannst ja quasi so, okay, was, was kannst du mir bieten? Dankeschön, ich nehme den Flyer mit, dann gehst du einen Stand weiter. Okay, was kannst du mir bieten? Aha, aber der andere, der hat mir das und das geboten zu dem und dem Preis. Und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, da, da geht es nur um Preis. Ja klar, da geht es erstmal. Du stehst da ja nicht und guckst dir den, den, den Banner an und sagst, oh, das ist aber ein schöner Roll-Up-Banner hier. <lacht> äh, schöne Fotos, die sind ja viel schöner als die bei, bei, der, bei den anderen. Und dann sind mir die 600 Euro Unterschied auch egal. Ja, klar, das ist natürlich der eine Nachteil, dass man da äh, wahrscheinlich
1: viel über den Preis steuert. Aber Und das ist. Ja. Es wird sicherlich nicht 100% das Einzige sein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn du jetzt überlegst, ich gehe da hin, ich bin dann garantiert der Einzige, der Foto und Video zusammen anbietet. Und wenn die Brautpaare das haben wollen, das war halt gestern auch so, das Brautpaar gestern für 2020, die haben gesagt, ja, wir haben jetzt gerade unser, äh, unsere Location da. Ähm, Reserviert und das wäre jetzt das nächste, wäre der Fotograf. Und mhm. äh, wir wollten halt gerne Fotovideo zusammen. Ist sehr gut, da bin ich eh der Einzige. Und da gibt es noch einen Freund von mir, der das jetzt anfängt, aber halt auch mhm. nicht in der, äh, ähm, ja, klar, in der Größenordnung. Ein, ein und dann ja. hast du halt schon mal wieder ein Unterscheidungsmerkmal. Und wenn du den dann noch. Du kannst ja auch irgendwie einfach nur ganz stumpf äh, kurz vorher deine Preise halt anheben. Und dann halt sagen. Und dann
0: gibt es eine 10% Messerabatt. Genau, da gibt es
1: halt Messerabatt. <lacht> <lacht> also, das ist ja auch eine Möglichkeit. Also, das ist natürlich eher ja. für Leute, die schon länger im, dabei sind. Aber das überlege ich vielleicht ja. auch, dass ich einfach. Oder dass ich halt, keine Ahnung, dann sage ich denen halt, gebe ich euch kostenlos eine
0: Stunde dazu oder so. Und das kostet mich ja gar nichts. Ähm, ja. Ne? Ja, guck, und da sind wir schon wieder bei dem Punkt der Kosten. Und kein, also, kein Hochzeitsfotograf will, will Kunden haben, die nur nach den Kosten gehen. Die Lieblingskunden der Hochzeitsfotografen sind die, die deine Bilder richtig geil finden und alles andere ist egal. Und solche Kunden will ja jeder haben. Und Wenn du da schon wieder anfangen musst mit Rabatte, das ist doch schon scheiße.
1: Ja, klar, das äh, gehört aber dann... Das, das ist halt das, das generelle Problem an der Messe. Das aber ist halt leider so ein, so ein Faktor, den die Messe... Dann, du kannst natürlich auch andere Sachen machen. Also die hat mir zum Beispiel geraten, als ich mit der telefoniert habe, die jetzt die Messe mit organisiert. Ähm, die meinte halt, am besten machst du denen halt erstmal einen Termin aus, dass du dich mit denen triffst für eine ganz kurze, keine Ahnung, 15 Minuten kleine mini fotosession mhm. Und dann sagst du denen hier, in einer Woche könnt ihr euch da im Studio kostenlos einen Print abholen. Und dann musst du halt quasi, wenn du das machst, siehst du die zum zweiten oder zum dritten Mal schon. Und dann kannst du halt natürlich eine hohe Chance, die, äh, die zu buchen, ne? wenn die sich darauf einlassen. Und dann hast du denen halt was gratis schon mal geboten. Aber gut, ich will jetzt mm. auch keine 30 Fotosessions machen. <lacht> äh, es sei denn, ich kriege ja. dann halt auch 20 Buchungen daraus. Muss man ja. mal überlegen. Aber man kann natürlich auch einfach so quasi sich vorm Studio treffen, dass man dann sagt, hier, und dann drucke ich denen da eben mit dem Fotodrucker da was aus. Ach du Scheiße, <lacht> nee.
0: Ja, aber zum Beispiel bei, bei meiner letzten Messe letztes Jahr, ähm, ich bin halt immer in der, in der Gastronomie, die die halt schon hochpreisig sind im Münsterland und die hat auch echt die halt echt richtig geile Hochzeiten halt äh, ausrichten. Und da bin ich halt auch jedes Jahr im Februar. Und letztes Jahr war es halt so, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass äh, also ich, ich bin in den letzten Jahren aber mit dem Ziel reingegangen, eine Hochzeit damit nach Hause zu nehmen, weil, wie eben schon gesagt, da laufen die Leute rum, die nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen. Meistens ist das auf jeden Fall so. Ja. Und da scheitert das nachher wirklich am Geld. Und weil, weil ich ja nicht mehr so viel koste oder so, so wenig koste wie vor drei, vier Jahren und ich hatte ein bisschen mehr nehme als der Durchschnitt, ähm, buchen die meisten mich da einfach nicht. Und deswegen war halt immer mein Ziel eine Hochzeit. Und letztes Jahr war es so, dass ich da wirklich zwölf richtig, richtig gute Gespräche hatte. Und ähm, wo ich wirklich dann, dann, ne, dann kommt man ins Gespräch. Wir haben da halt einen Monitor aufgebaut, wo unsere Filme, die Fotos laufen, eine ja. Fotobox noch mit dabei. Da war noch meine Auszubildende dabei, die auch gute Gespräche geführt hat. Und dann haben wir nachher echt zwölf richtig gute ähm, äh, Datum, E-Mail-Adresse, und zap. und wir zeigen denen auch schon die Preise da vor Ort, wir besprechen das mit denen und das waren echt richtig gute Gespräche und dann haben wir uns am, am Ende der Messe, dann haben einen Veranstalter und mit allen anderen unterhalten und da war ich wirklich der einzige Aussteller, der gesagt hat, boah, so überragend war es noch nie, äh, was ich für gute Gespräche hatte in diesen acht Stunden. Und aus diesen zwölf, rate mal, wie viele Aufträge aus diesen zwölf Kontaktdaten nachher entstanden sind. Zwei. Wo, wo ich gedacht habe, hm? Zwei. Ja, richtig. <lacht> zwei. Also ja, sogar finde, eher nur eineinhalb. Erzählt. Also eine. Nee, sogar, echt? Nein, also nur eine, eine Hochzeit für mich und eine Hochzeit für unsere Auszubildende. Ja. Also eigentlich nur eineinhalb. Und ja, okay, vielleicht noch ein, zwei Fotobox-Buchungen. Ne, aber das ist dann halt... Da wird dir so viel Honig im Mund geschmiert und alle sind erstmal interessiert und oh toll und dann kannst du die Fotobox, kannst du umsonst Fotos machen, dann werden dann ausgedruckt, kannst mitnehmen und dann hatte ich auch 50 Euro Messerabatt auf die Fotobox. Ja, letztendlich, ich glaube ich, ein oder zwei Buchungen dann für die Fotobox und die haben das Ding ja da fast leer gedruckt und äh, deswegen ist halt auch immer so der Eindruck und wie, wie dann nachher die Auftragslage ist, ist dann nachher auch was anderes. Ah. Ich meine, das mag vielleicht anders sein, wenn du, wenn du ein anderes Preissegment bedienst, wenn du gerade am Anfang bist und vielleicht Pakete hast, wo du für 700 oder 800 Euro gebucht werden kannst. So war es ja am Anfang meiner Selbstständigkeit vor sechs Jahren auch. Da war ich ja, hatte ich auch solche Pakete und da habe ich dann, weiß ich nicht, sieben, acht Buchungen oder ja. so eine Messe bekommen. Von daher, ähm, aber was, was, was hast du jetzt für, für Messeaktionen, äh, was hattest du davor?
1: Äh, ja, ich überlege, ob ich das also mache mit, mit, mit diesem Print-Ding, oder also dass man sich halt auf so ein Mini-Ding trifft. Also eigentlich ist es ja ganz geil, wenn man sich sagt, komm doch mal bei mir ins Studio. Und dann als Anreiz sagt man halt, also auf Main Street, da kann man ja geile Fotos machen mit dem Buffalo-Schild
0: da. Ähm also du, du, willst, du, du willst quasi, das Brautpaar, was an der Messestand steht, gibst einen Gutschein in die Hand, äh, kommt doch vorbei äh, bei mir im Studio, ihr kriegt kostenlos ein Paar-Shooting halbe Stunde. Genau, sowas halt. Und, äh, also das hat aber, die ja. mir halt
1: empfohlen, ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber das Ding ist halt, dass das Schwierigste letzte Mal halt war, ähm, wie schaffe ich es, dass ich, ähm, wie, wie schaffe ich es, dass ich die Brautpaar auch wirklich zu einem Termin überrede, sozusagen. Und letztes Mal war es halt so, ja, dann... die können dir da viel erzählen. Ja, letztes Mal war es halt so, dass die, dann die meisten haben halt gesagt, ja, äh, also... Wir melden uns dann, ne? Ja. <lacht> Und, äh, ja, ich meine, wie gesagt, es, es geht ja auch nicht darum, jetzt eine, unbedingt eine Masse zu, zu buchen dadurch. Ich würde natürlich, klar, würde ich gerne da jetzt dann sagen, okay, habe ich jetzt zehn Buchungen generiert, das halte ich aber für utopisch. Aber lass es irgendwie 3, ja. 4 sein, dann bin ich schon absolut zufrieden. Ich will es halt nur noch mal ausprobieren.
0: Es ist halt so. 3, ähm, 4 ja, ist, ja, ist schon, ich, ich, ich kenne den Markt da nicht, aber... Das wäre hier schon bei deinem Preis wäre schon. Na, ich weiß nicht. Ja, ich bin ja nicht, Adolf. ich bin
1: ja nicht so auf, so auf den Markt bin ich ja noch nicht so teuer. Also die meisten, die so in, in, in meiner Liga so mitspielen, die, die fangen halt so ein bisschen über mir an. Sind teurer. 2500 okay. ist da eigentlich noch okay. Ähm, ich habe jetzt halt höchstens ja. zum Beispiel mal ein Boardpaar gerade gehabt, die haben angefragt wegen nur no Video und dann haben sie halt bei 2500 dann doch nach der zweiten E-Mail geschrieben, nee, das, äh, das können wir uns nicht leisten. Ähm, ja. Aber gut, das ist dann halt, ja, aber das, das ist ja auch nicht unbedingt
0: meine Wunschbuchung, nur no Video zu machen. Ja. Ähm, aber das ist halt schwierig, weil das halt eine Aktion ist, also wenn, wenn du die dann kostenlos verschenkst die halt nicht mehr auf der Messe stattfindet. Das ist für dich dann wieder mehr Arbeit im Nachhinein, aber okay, wenn du es machen willst, aber dann das man dann da so zu fixieren und zu sagen, ja, hier, mach das mal umsonst. Ich glaube auch, dass da viele erstmal Ja, Ja sagen und dann äh, nachher doch nicht. Ja, muss man halt ausprobieren. Also, also ich, ich habe zum Beispiel ein, zwei Jahre lang, habe ich die Leute, die da rumliefen. Ist ja immer das, die große Frage, wenn du als Hochzeitsfotograf, wie sprichst du die Leute an? Und so das, das Stumpfeste war, ist natürlich auf Platz 1, ist da... Äh, darf ich darf Ihnen einen Flyer in die Hand drücken? Und dann sagst du nichts, drückst ihm nur den Flyer in die Hand und Bropper geht weiter. Und dann äh, den, den, den Kunden schon mal verloren. Und dann das Zweitstummste ist dann natürlich zu sagen, ähm, ähm, ja, haben Sie denn schon einen Fotografen? So direkt ganz plump angesprochen. Und dann, also es ist halt schwierig, das irgendwie gut zu lösen. Und dann habe ich halt zwei Jahre lang ähm, das so gemacht, dass ich zu denen hingegangen bin. Ich hatte meine Kamera in der Hand, ich stand vielleicht auch gar nicht an meinem Messestand, so, ich bin ich einfach rumgelaufen und habe dann irgendwie Paare angesprochen und gesagt, entschuldigen Sie, darf ich Ihnen ein Foto schenken? Und dann, dann habe ich mich angeguckt, so, wie, hm, Foto schenken. Ich sag, ja, ich mache jetzt hier von Ihnen beiden ein Foto als Erinnerung, wir drucken Ihnen das sofort aus und dann kommen Sie gleich zu unserem Stand und dann nehmen Sie das mit nach Hause. Oh, das ist ja toll, ja, das ist cool, das machen wir. Dann habe ich die fotografiert, habe mich bedankt und gesagt, hier, unser Messestand ist da vorne, wir sehen uns gleich. Dann habe ich zum Messestand und meine Kollegin hat dann eben, Bild bearbeitet, Preset drauf, Apfel P, Print und dann ausgedruckt und dann haben wir dieses, diese, diese, dieses 10x15 Papier oder diesen Print genommen und in so eine Klappkarte reingeklebt, die dann halt natürlich mit unserem Logo, mit unseren Fotos, mit unseren Kontaktdaten ähm, ähm, ja, bestückt war und dann äh, ja, ist das Bropper quasi vorbeigekommen, hat das abgeholt und da habe ich wirklich auch noch Jahre später, habe ich dann so Stories gehört, dass dann irgendwie Brautpaare sich das Ding dann an den Kühlschrank gepackt haben mit Magnet und dann hing dann dieses Foto von den beiden zusammen und dann haben die irgendwie ein, zwei Jahre später so, ach, wir brauchen, wir brauchen jetzt, die haben, mich dann, die haben mich dann irgendwie nicht bei der Hochzeit gebucht oder so und dann haben die aber noch dieses Foto gesehen und dann ach, guck mal hier, Kai Polkamp, stimmt, ja lass den nochmal anrufen ja, und darüber sind auch nachher echt viele Hochzeiten entstanden und das fand ich immer irgendwie eine, eine ja, geile eine Idee. Idee und eine ja. geile Aktion, dass man halt so dann im Kopf bleibt und denen dann auch was mitgibt, und das ist ja vom Aufwand her total minimal gehalten. Einfach nur so einen Canon-Selfie-Drucker dahingestellt für 100 Euro, ja. ein bisschen Papier und, und fertig. Ja, das ist gut, das würde ich vielleicht auch. Und so,
1: das kann ich vielleicht und auch. So, machen. Und
0: so gibst du denen halt nicht, nicht einfach nur so einen, so einen Scheiß-Flyer oder eine Broschüre in die Hand, wo einfach nur irgendwelche Braupaare drauf sind, die die Leute nicht kennen und nur deine Kontaktdaten und wo drauf steht, wie geil du bist sondern die kriegen quasi ihr, ihre Erinnerung an diesen Sonntag im Februar äh, mit nach Hause. Und damit rechnen die halt nicht. Ja. Deswegen das äh, kann ich dann nur jedem Fotografen, der jetzt vielleicht zuhört und sich das überlegt, sowas zu machen, äh, sollte man auf jeden Fall mit außergewöhnlichen Sachen trumpfen und äh, sich da ein paar Gedanken zu machen und nicht so, so einen Standardmüll, wie das andere Fotografen machen würden, dann irgendwie mit Flyern oder... Messerabatt, wie gesagt, halte ich auch nichts von, weil dann geht es nur um Preis und nicht um die Fotos an sich. Ansonsten ja, war es aus meiner Sicht zu diesem Thema, Stefan, ja, oder? Ja, 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 ja. Wie lange haben wir jetzt. Ja. 31 Minuten zu dem Thema. Ja, das reicht. <lacht> Ja, also von daher, das ist äh, ja, ich bin, ich bin auch gespannt, ich bin am nächsten Monat wieder auf der Messe, dann kann ich ja nochmal berichten. Oh, oh, oh. Ich überlege mir nochmal, noch ob, ob ich da zu der, oh. der Münsterland mal mich, mich rein, reinschleiche. Wenn ja. ich mir das nochmal angucke. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch besser geworden. Dreh da nochmal so ein ja Behind-the-Scenes-Film für YouTube oder so. Ja, ja, genau. <lacht> Münster hat ja einige gute, gute Hausmessen, habe ich gehört, bei anderen Gastronomen in Münster. Und äh, von daher, wenn man da doch Bock drauf hat als Braupaar, kann man sich das sicherlich angucken, aber ähm, die Fotografen, die jetzt zuhören, sollte man sich das gut überlegen, ähm, was das Ganze kostet und äh, ob das das wirklich wert ist, sich da zwei Tage oder einen Tag hinzustellen am Wochenende und wie viel da nachher rumkommt. Ja, ja. ja, das abschließend dazu. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Stefan, hören wir uns nächste Woche wieder. Jo. Und allen Zuhörern vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, die Klickzahlen haben schon mal ganz, ganz gut gepasst, Stefan, haben ein bisschen zugenommen. Ja, also nicht mehr ja, im zweistelligen ist. Bereich, habe ich gehört. Nee. Nee? Nee. Obwohl nee. ich, ich habe ja bei, bei, bei äh, Paul, Paul Ribke und Joko, Joko Winterscheid im Podcast gehört, dass man nicht über Zahlen sprechen sollte. Nee. Das habe ich bei denen beiden gehört, dass man, dass man jetzt bloß nicht hier anfangen sollte, die Zahlen zu nennen. Vom Podcast? Ja, vom Podcast. Wurde da thematisiert. Ja gut, nur weil die zu viele Einschaltquoten, also zu hohe Einschaltquoten haben oder was? Ja. ja, wahrscheinlich. Weißt du übrigens, was der erfolgreichste Podcast der
1: Welt ist? Ach, ja, jetzt erzählt er wieder von, äh, von Spotify. Fest und, flauschig. Fest und flauschig. Ja, in der Kategorie, ne? Nee,
0: auf, äh, nee in Spotify weltweit.
1: Ja, ja, aber es ist ja auf iTunes sicherlich, äh, gibt es größere, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Wurde da so behauptet? Ja, halt auf Spotify ist es der beliebteste. Ja, Wir warten mal ab, wir, wir holen auf. Ne?
1: Ja, ja gerade fest und <lacht> flauschig greifen wir auch mit unseren Themen extrem an. <lacht> ja, vielleicht sollen wir darüber noch mal kurz mehr. reden, dass wir auf unserer Reise Angst haben, dass da die Nationalparks nicht geöffnet sind, beziehungsweise nicht äh, also zugemüllt zu sind. Dass wir dann da so eine Müllreportage machen müssen.
0: Ja, das ja, ist richtig. Die, die, da wegen dem Shutdown ja, bei ja, euch. Was das ist, ist da los mit dem, mit dem Trump?
1: Läuft nicht so gut, ne? Was ist da los? Nationaler Notstand, ja. weil
0: Mexiko geht hier gar nicht. Die, die, haben ja die können doch mal eben kurz die, die 5 Milliarden freigeben für diese kleine Mauer. Ja. Dann können <lacht> wir dann in die Nationalparks rein. <lacht> ja, rein kann man ja. Aber die sind halt dann ohne Personal. Ah, ne? Haben wir, haben wir eigentlich, eigentlich schon erwähnt, wo, wo wir uns treffen? Wo wir beide uns sehen diesen Monat noch?
1: Haben wir, glaube ich, schon.
0: Weiß ich gar nicht. Ist auf jeden, jeden Fall im
1: südlicheren... USA? ja.
0: Also war nicht New York. Soll er recht da, warm sein. Ja. So also warm auch nicht. Naja, egal. Wir äh, werden dann äh, von da aus berichten, wenn wir zwei uns dann in zwei Wochen sehen. Äh, wir sind in zwei Wochen der nächste Podcast in Flipflops bei mir auf jeden Fall. Ne? Ja, vielleicht. Ne? Also ob es so warm ist, das kann ich dir jetzt nicht äh, garantieren, ne? Hoffen wir mal. Naja, auf jeden Fall äh, abschließend nochmal. Empfehlung der Woche, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, fest und Flauschig, aber den Podcast kennt ja sowieso jeder Deutscher, der gerne Podcast konsumiert. Übrigens, mein Bruder wusste nicht, was Podcasts sind. Ja gut, ne? Ist das ne? normal mit, äh, mit Anfang 30, dass man nicht weiß, was ein Podcast nee, ist?
1: Nee, der ist halt das ein bisschen... Ich, ist halt nicht
0: Das fand ich halt... Es sollte
1: eigentlich ein Digital Native sein, aber er scheint nicht so... Hm.
0: Ja, da war ich auch sehr verwundert. Ich glaube, wir müssen mal ein YouTube-Video drehen zum Thema Was und warum Podcast?
1: Ja, also...
0: Oder ist, oder ist er der Einzige, der, der nicht weiß, was ein, Post, ein Podcast ist?
1: Ja, ich, ich langweile ja.
0: mich immer, wenn ich jetzt keine Podcasts äh, hören kann. Ähm ja, ich finde das auch sinnvoller, als einfach nur Radio zu hören. Es gibt so, so viele schöne Podcasts. Naja, so, jetzt äh, ist auch Ende für diese Woche. Stefan, ich wünsche noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche jo. Montag. Bis dann. Tschüss.